0: número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Tá na hora de
1: suar. Preso em tu e almoço, vou gravar. A corneta vai pegar, não adianta reclamar.
2: Escolhe se buzina
0: ou botar. o Tá no ar mais um Papo de Copa. Começando com o oferecimento do fone, tudo para o seu celular em Três Lojas. Serra Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões, no Coral. Zezágua Amarelinha da BR 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 999-333013, de A a Z. Azezago tem tudo pra você. Quem tá na bancada, Samuel, e as manchetes de hoje?
2: Boa tarde, Álvaro Xavier, hoje comigo na bancada, o Hernani filho Nani, alemãozinho da resenha, muito triste hoje, não, ou esperançoso com o Grêmio S hoje.
3: Esperançoso.
2: E o JB Juliano Bortolom veio fardado com a camisa tricolor hoje, depois da vitória no Fla-Flu. E também o árbitro FIFA, Gian Telles, Álvaro Xavier. Muito bem, e as manchetes pra hoje, Samuel? Brasileirão, Santos perde, entra no Z 4 Fluminense vence o Flamengo, e Galo coloca a mão na tabla. Passa com a vitória no Mineirão.
0: Verstappen vence o GP dos Estados Unidos e abre vantagem
2: no Mundial 2021 de Fórmula 1. Vasco abre vantagem com o Nenei Cano, mas Náutico busca o um empate nos aflitos. Brusque abre rodada com derrota. Os assuntos que repercutiram nas redes sociais nas últimas 24 horas. O Liverpool aplica 5 no United e entra para a história do confronto.
0: Quartararo, é isso mesmo? Quartararo, isso aí. Quartararo passa Rossi, Mire Lorenzo e é sexto campeão mais jovem de MotoGP, 500 cilindradas.
2: Lais futsal e Campos Novos empatam pela semifinal da Liga Catarina. Tom Brady
0: bate recorde e Tampa Bay Buccaneers, atropela o Chicago Bears. Stock Car Casa Grande segue na liderança do campeonato com duas corridas para o fim. Únicos invictos: Atlético e Flamengo medem forças no Maracanã e em busca da final da Copa do Brasil.
2: Isso aí Álvaro, tudo isso, isso. tudo isso e muito lá. mais agora
0: <risos> no Papo de Copa com participação online direto de Balneário Camboriú, Rrr, Ricardo Córdoba, boa tarde. Contando os
2: passos da areia lá de gigantesca. Arrui, meus parceiros. Ah, não é possível, tá tem algumas C coisas por aí, tudo cadê bem? O cadê o
4: chefe,
3: cadê <risos> o chefe? Já achou
4: os tubarão, Ricardo?
3: Caçador de tubarão. Alemãozinho, você tinha uma coisa pra Mas... falar pro Ricardo ao vivo, ao vai ao lá, vivo. fale. É, não, eu só posso acreditar que ele foi pra daqui a pouco almoçar na Praia das Laranjeiras. Cada 15 dias toda segunda-feira o homem tá na não, mas dia. você não ia falar uma coisa isso, com relação né? ao Álvaro isso. Xavier Você é. falou ah, o, com Álvaro Xavier o programa hoje vai ficar ah, sensacional meu
0: Deus do céu <risos> <risos>
5: Seus corneteiros, brincadeira. vamos vambora. Primeiro, alemãozinho, eu não almoço nas Laranjeiras porque aquilo lá ultimamente está craudeado, velho. É. E segundo, eu não, eu não é toda segunda-feira aqui. Tem que entender que eu tive que viajar ontem, por exemplo. É, a vida. Ô, Ricardo, é, eu quero falar uma coisa é, aí. Ó. É, foi, é uma reunião de última hora. Só deixa eu pedir pro Álvaro tirar o áudio do, do canal do meu. É, aqui do Taiwan. Pronto. Aí, agora melhorou. Que daí porque não a hora retorno, que você falou Laranjeiras.
6: Deu um arrepio
5: é, no Samuel aqui. Eu, não sei que é eu imagino. O Ficou que o cabelo arrepiado. Imagino. Meu cabelo arrepiou mais ainda. Eu ia fazer trocadilho com isso. Eu ia dizer justamente que Laranjeiras, a única que me trouxe alegria nos últimos tempos, é aquela que tem um time tricolor que nos
3: representa. É ou não é, Juliano Bortolomé? É isso aí, alemão. É. Quem foi o 35 presidente dos Estados Unidos? Alemão. Trig... Foi John Kennedy. John <risos> Kennedy.
6: <risos> inclusive, inclusive, em 1991, o diretor é Oliver Stone, o filme protagonista. Protagonizado por Kevin Costner. Calma, Kevin JB, respira, respira. JFK, a pergunta que não quer
2: calar. Alemão, a pergunta que não quer calar. O que que aconteceu sábado com o Flamengo?
3: Tristeza geral.
2: O campeonato brasileiro é depois, minha gente. Vamos ah, esperar. Meu... O Ricardo tá falando, vocês estão atropelando as pautas aí. Calma. É, olha, o... é o êxtase, é o êxtase. Capão tá louco deixa o Ricardo falar, oh, virar okay. de balneário. não, não, não,
5: tá tudo bem Campeonato <risos> Brasileiro
2: é o que nos dá empolgação
5: nesse final de semana, porque se a gente for falar de Fórmula 1 um, até a Fórmula 1 um foi morna ontem mas a gente tem a participação também do, do Nani aí pra gente falar disso Isso. falando em Nani, atenção Alvaro Xavier os patrocinadores da Fórmula 1 um na RC7 com cobertura de 11 a 15 de novembro em São Paulo muito bem
0: Fórmula 1 um na RC7 é um patrocínio de Nani, há 50 anos medindo e transformando ideias em comunicação visual. CVC Lages, pacotes para o GP Brasil de Fórmula 1 um é na CVC. Chama ele aí no 984161046. Dez, Super Bazar Lages, utilidades para casa, decorações, flores e eletrônicos e muito mais. Irmãos Rossi, atacado em varejo de autopeças há 26 anos, construindo relacionamentos. Irmãos irmãosrossi.com.br. Ponto ponto Mestre Cervejeiro.com, Viva Cultura Cervejeira. Festi Burger, promoção de Pizza extra gigante, apenas R$ 64,90. E Planalto Corretora de Seguros, consultoria e soluções personalizadas em seguros. Ricardo Cordova.
5: Bem, vamos lá, vamos falar então de Fórmula 1 um e vou passar a minha opinião rapidinho até para eu dar boas-vindas a todos esses parceiros de bancada. Pedir desculpas que eu não estou aí hoje, mas é, o motivo é importante é uma reunião em Banheiro Camboriú. Mas falar de Fórmula 1. Um, é bacana no sentido de que ontem a gente teve praticamente uma hegemonia quebrada, que era das vitórias do Hamilton e da Mercedes no Circuito das Américas em Austin, no Texas. A vitória do Verstappen se mostrou não só é, no sentido é, bom para o campeonato, é, se mostrou também como algo interessante no que diz respeito às estratégias. Que por mais que a Mercedes tenha mudado a estratégia no meio da corrida, baseado no que a, a Red Bull tinha. Planejado e apresentou então no, no 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 GP de ontem não foi o suficiente para o Hamilton ultrapassar o Verstappen e mesmo que ele se aproximasse a ponto da ultrapassagem não sei se ele conseguiria o fato é que nós ainda temos seis provas pela frente e uma delas graças a Deus é no Brasil e a gente vai estar tá lá fazendo a cobertura então com com a turma da RC7 o pessoal é, do Papo de Copa do Copa e Cozinha é uma turma bacana mas com relação à corrida de ontem, se não fosse aquele pega inicial das McLaren e das Mercedes, e depois é, aquelas brigas intermediárias ali do Alonso com equipes menores e etc., a gente não teria tido nenhuma emoção, porque se você for pensar bem, ficou para os boxes aquela briga entre Mercedes e Red Bull a história de nós termos a ultrapassagem do Verstappen, que não foi na pista porque ele não largou bem, o Hamilton com toda a sua experiência largou muito bem, já estava largando pelo lado sujo da pista mas tinha preferência por dentro na primeira curva, e aí o Verstappen teve que ir lá fora, e consequentemente quando voltou, voltou em segundo mesmo, tendo sido pole position, e aí com a estratégia bem armada da Red Bull, acabou ultrapassando então nos boxes na primeira troca de pneus e aí, depois, por mais que a estratégia da Mercedes tenha se mostrado assustadora, inclusive com a previsão do engenheiro dizendo que chegaria nas três últimas voltas, então, no Verstappen para recuperar aquela primeira posição, não foi o suficiente. Bem, o Nani vai complementar baseado aí nos dados técnicos, porque esse é um dos nossos maiores estudiosos da bancada ultimamente, porque ele vai lá, lê um monte de artigos e tal, e traz pra gente na bancada. Da minha parte, fica aqui, um abraço pros amigos, amanhã eu tô de volta na bancada e quero dizer também que é, o John Kennedy, eu sempre fui fã desse cara, eu não, não entendo porquê, mas eu sempre Ô, gostei, achei ele um presidente emblemático.
2: o Ricardo, só com relação ali a Fórmula 1 ainda, né? Lembrando que tu falou do, da classificação, né? A diferença de 12 pontos, então, né? Faltando seis corridas, o Verstappen 200, 5 corridas, né? 287,5 para 275,5 e também a questão ali da, da Mercedes, que o Toto Wolff admitiu que mudaram algumas coisas durante a corrida pra, devido aos sulavancos que dava né, na, 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 na corrida de Austin, que poderia quebrar o carro, então eles fizeram alguns ajustes para terminar a corrida ontem.
5: Tá, eu acho que isso é desculpa se tu quer saber, tá? Porque tem é, muita coisa é, por, em jogo. Por isso né? que eu
2: joguei já para ti para ver aqui qual era a tua opinião.
5: É, os caras estão assim ó, fazendo uma série de desculpas e desviando a atenção, porque os repórteres que cobrem a Fórmula 1 do mundo inteiro, e eu acompanho muito a Sky Sports, é, que é inglesa, e eles estão batendo direto na Mercedes, Bem, temos que entender a rivalidade Inglaterra e Alemanha, né? isso já é cultural mas eles estão batendo direto na Mercedes, porque todos os carros que correm com Mercedes, sejam ele eh, Williams, a McLaren ou a própria Mercedes estão eh, tendo ameaças de quebras de motor para as próximas corridas, ou seja ameaças de terem que trocar componentes e perderem posições no grid mesma coisa que aconteceu com o Bottas novamente, que fez o quinto tempo acabou largando em décimo, se eu não estiver enganado ou fez o quarto e largou em nono mas assim, eh, eh, a gente tem que ficar de, de olho porque nem sempre, isso parece uma cortina de fumaça, né? Nem sempre é realidade Sim. o que o Toto Wolff fala. Tanto que a televisão do mundo inteiro já descobriu que eles falam por códigos no rádio. Porque essas conversas são liberadas pela FIA depois para transmissão da televisão e elas dificilmente representam a realidade daquilo que eles conversam entre eles. Eles estão bem escolados, o trabalho de interno ali, eles estão fazendo bem, né? Estão trabalhando bem essa história dos códigos, decoram bem e quando eles dizem, olha, o vento tá batendo na curva 2, <risos> significa que o Verstappen tá fazendo é, a segunda melhor volta <risos> a seguida, é alguma coisa assim, então os caras são 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 espertos demais, mas eu acho que a Mercedes está é, tá quase entregando os pontos desse Campeonato. Passa agora no México, que é daqui duas semanas, depois vem para o Brasil e dependendo do resultado dessas duas provas, amigo, já dá para adiantar que aquelas três últimas lá no, nos Emirados Árabes não vai ter muita decisão, não. Eu arrisco dizer que a gente fica com o campeonato bem encaminhado no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, depois desses 12 pontos que o Verstappen abriu.
4: Boa, vamos lá, né? Vamos emendar a pauta então? Eu acho que é por aí mesmo. Boa, bom dia a todos os espectadores, né? É, Austin hoje ontem foi um espetáculo à parte. O, realmente os americanos sabem fazer um espetáculo mesmo, né? Foi festa do começo ao fim, era um dia de sol maravilhoso e o clima estava muito animado. Todo mundo na Fórmula 1 colocou seu chapéu de texano e curtiu a grande festa que foi nesse final de semana. É, em relação à Mercedes, eu concordo, que talvez ainda seja cedo a gente dizer que o Verstappen é o grande é, campeão desse ano, mas está se encaminhando para isso, né? Eles já vêm correndo há muito tempo atrás desse título. Ano que vem é, tende a ser um ano incógnito no sentido de a gente não saber quem vai ser as grandes é, equipes que vão estar disputando, porque muda muito o regulamento e também, principalmente os carros, né? E como faltam essas cinco corridas, eu concordo com o Ricardo que as duas próximas é, GP eles vão ser determinantes para a gente poder tomar parâmetro para ver quem é o principal candidato aí, né? Grande parte torce pelo Verstappen é, para é, tirar um pouco dessa hegemonia do Hamilton, não. De, é, não tirando todo o crédito que o grande piloto, talvez o maior da história, tenha com todos os seus títulos, né? Mas é sempre bom dar uma oxigenada no, nos poderes da Fórmula 1 e esse ano tende a ser realmente o Verstappen que esteja à frente. É, ontem, ele, na primeira curva já, Hamilton conseguiu tomar a pole position que foi de Verstappen, por surpresa da grande maioria de, de todos os espectadores, na sexta-feira, no primeiro dia de treino, a Mercedes mostrou que realmente eles eram o favorito porém no sábado ali o Verstappen já depois do tempo de treino, ele conseguiu é, tirar a pole position e foi surpresa para todo mundo o que já deixou a Mercedes levemente desequilibrada, é, eles são muito francos em admitir que a, que a Red Bull foi frente deles mas eu imagino que essa sombra do Verstappen tá sendo maior do que a gente consegue enxergar, tanto a Mercedes e principalmente pra Hamilton, e a né? sombra
0: do Shaquironil é maior ainda, você viu? Não. Meu Deus do céu, <risos> que bicho grande, né? Não, Parece um personagem baby, né? de videogame. Não, cara, ele é ao lado do Hamilton, o Hamilton no pódio era mais baixo que o Shaquironil. Era mais baixo que e, ele, né? e, e ele quase da altura do, do Verstappen, né? Do, do lado do Verstappen, impressionante Muito o tamanho Muito legal, do carro, <risos>
4: o carro que ele chegou todo caracterizado é. de Texas lá, né? Sim, é, sim. O pessoal comprou a fantasia texana aí mesmo, todo só olhava chapéu para todo lado mesmo. É verdade. É, tirando a, essa disputa entre Hamilton e Verstappen, é, também um, um, um grande é, ponto dessa partida foi que o Pérez tá conseguindo desenvolver realmente o papel de segundo piloto, ontem ele ficando em terceiro lugar ali no seu país vizinho, né, do México, tava lá o seu pai comemorando, foi muito bonito ver ali a família dele vibrando com o terceiro lugar, ele quase que desmaiou porque ficou sem água desde a primeira primeira volta, ele perdeu os, a água e ficou, toda a corrida sem água, conseguiu ficar em terceiro lugar e eles estão chegando perto também da, do campeonato de construtores e isso é bem interessante, tá bem perto um do outro ali e de, a não sei não, hein, mas eu acredito que o campeonato de construtores, dependendo de que Valtteri Bottas e Pérez fazerem nessas próximas cinco corridas, pode ser que nós tenhamos surpresas por aí também, hein? Se, a, se o Pérez fosse um
2: pouquinho mais eficaz, né, que nem o porque o Bottas ele erra bastante, mas ainda ele consegue pontuar bem
4: mais que o Pérez, né? Isso, é, ontem ele ficou, ele perdeu cinco posições devido a eles terem mexido o componente do motor que o Ricardo já falou ali, né, que, os, que a Mercedes vem se apresentando um pouco fragilizada no sentido de motores no final de campeonato, ele não conseguiu sair do meio do pilotão ali, ele acabou ficando em sexto lugar, e mais a McLaren ficou à frente, né? Ricardo ficou à frente dele e a Ferrari também.
2: 23 e três pontos, construtores a diferença, né? 23 pontos. Mercedes e quatrocentos e e meio e Red Bull quatrocentos e e meio.
4: Isso mesmo, e a McLaren no campeonato de construtores com 254 e a Ferrari com 250 e meio, é três pontos e meio a diferença entre o campeonato de construtores, E aí então... dá uma
2: grana considerável também, né? E, e é, é um campeonato à parte, né? né? É, o, é o que faz as equipes montadas uh, investirem para outro ano, né? Essa questão dos construtores,
4: muita verba envolvida, né? Sim, é esse esse grid de largada aí, tem as 10, as 10 primeiras posições ficou muito desenhadinha o consenso geral de quais é as maiores forças da, da Fórmula 1, né? Eu eu particularmente gostei bastante desse GP. O horário dele também foi interessante, eu vim de viagem também de Pomerode, acelerando quase igual forma Fórmula 1 pra tentar assistir. Não consegui, parei em se Costa para ver a largada, eu tomei um cafezinho ali e vim escutando. Daí pela... você fez a largada, tua largada e veio para ver em casa. É, boa. mais ou menos, só não fui mais agressivo porque é os buracos da, não tem, da não tem condição. Daqui 15 né? dias
2: chegam algumas notificações lá no seu endereço. Então. <risos> E a punição não vai ter uma posição É só no bolso mesmo mas... Lani, pra finalizar aí
4: ah, Pra finalizar aqui, é, final de semana, no dia 7 de novembro Vai ter a, a, o GP do México Então, na casa do Pérez, do, do Chaco E vamos torcer aí pra que Seja um espetáculo pra todos os espectadores Que seja competitivo Que é, realmente continue nesse mesmo molde aí de, de, Que tá tendo Porque tá sendo muito bacana o GP desse ano aí.
0: Boa, Álvaro Xavier Muito bem, viramos a pauta por aqui com o oferecimento Óticas Via Visão, esse mês tem troca premiada, óculos novo com cem reais de desconto. Traga seu óculos antigo e aproveite. Frei Gabriel 63. Meia, meia, Seiva Bruta, estofados a partir de 1999 à vista. Sim, você ouviu bem. sofás a partir de nove à vista na Seiva Bruta. Promoção enquanto durar o estoque Seiva Bruta, na Presidente Vargas, no Semáforo com a Avenida Brasil. E Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. 21,
2: 02, 2001 Samuel. Álvaro, prepara o, o áudio do Maurício Neves Jesus, o primeiro deles em quando a gente fala, fala do Campeonato Brasileiro 28 oitava rodada, tivemos oito jogos o Santos foi derrotado pelo América por 2 a 0 Juventude recebeu o Ceará e ficaram no 0x0. Zero zero. No sábado, ainda no Maracanã, Fluminense 3x1 um no Flamengo. No Castelão, Fortaleza 3x0 no Atlético Paranaense. O mais líder do que nunca, Atlético Mineiro 2x1 um no Cuiabá. No Beira Rio, Inter 2, Corinthians 2. No em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino aplicou 1x0 um no São Paulo do Nani. Bahia venceu a Chapecoense por 3 a 0 Hoje, dois jogos finalizam a rodada. Às 20 horas temos Atlético, Goianiense e Grêmio, e às 21 horas e 30 minutos temos Palmeiras e Sport. O Campeonato Brasileiro é liderado pelo Atlético Mineiro com 59 pontos. Fortaleza é segundo com 48. Flamengo em terceiro com 46. Palmeiras também 46. Red Bull Bragantino também 46 pontos. O Inter é sexto colocado com 41 pontos. Jantelli, se o campeonato terminasse hoje, o Santos estaria rebaixado com 29 pontos. O esporte tem 27. O Grêmio, 26. E a Chapa Coense já é rebaixada com 13 pontos. Vamos ao. Você quer comentar antes alemão? Não,
3: não, não. A pauta hoje é com ele.
2: Não, vamos, no <risos> segundo tempo tem Grêmio do Maurício, mas vamos ouvir o Maurício falando sobre o Campeonato Brasileiro. A gente abre a pauta aí falando depois sobre o Brasileirão. Muito bem, Maurício Neves de Jesus.
7: Amigos, na última sexta-feira, no meu comentário, eu antecipei o que aconteceria neste final de semana da rodada do Campeonato Brasileiro previ o tropeço do Flamengo diante do Fluminense e aliás é bom que não se conte essa história como um tropeço do Flamengo mas sim pela vitória do Fluminense porque foi o time que comandou o jogo a seu modo como quis mas o Flamengo deixa três pontos na rodada e o Atlético Mineiro confirma a vitória diante do Cuiabá por 2 a 1 um, até por um placar menor do que eu imaginei que poderia acontecer e com isso o Atlético abre uma vantagem imensa no Campeonato Brasileiro não só para o Flamengo que agora não é mais o segundo colocado, foi ultrapassado pelo Fortaleza. As coisas não vão nada bem no Flamengo, o Flamengo tem problemas sérios na noite de ontem, domingo, veio à tona de que o Pedro há muito tempo está com uma lesão no menisco e vai se submeter a uma artroscopia foi a campo, foi jogar com isso o, o departamento de futebol do Flamengo tá fazendo água há muito tempo quando eu digo isso aqui, sempre tem um ou outro torcedor que me cobra, diz que não é assim que eu sou exigente demais mas olha, se alguém quer negar a realidade que fique à vontade, só me inclua fora dessa. Realmente as coisas não vão bem no Flamengo. Em relação ao clássico com o Fluminense, o Fluminense não tem nada a ver com isso e já há muito tempo o Flamengo, o Fluminense tem o melhor trabalho de base do Rio de Janeiro e foi com a base que o Fluminense voltou a vencer. Acho sim que o Fluminense precisa de uma comissão técnica melhor do que a que tem hoje, o Marcão vem fazendo o trabalho possível, mas eu não vejo no Marcão a capacidade de condu conduzir o Fluminense a voos maiores, mas no Fla-Flu de sábado, foi um Fla-Flu com a cara do Fluminense. Várias vezes na história, o Fluminense venceu o fla assim, onde o Flamengo era teoricamente favorito, mas na prática foi o time que comandou o jogo. Justa vitória do Fluminense, terrível derrota do Flamengo e voa o Atlético Mineiro rumo ao título do Campeonato Brasileiro 50 anos depois. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo, com matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues. Muito bem, Maurício Neves de Jesus. Quem é,
2: que, quem é que chegou primeiro, Alemãozinho ou JB? Eu o JB vai falar. Só vamos quero... falar de brasileiro. Só, então, só
3: quero discordar de uma coisa com o Maurício. Para mim, além do Fluminense ter ganhado diversas vezes do Flamengo esse ano, se eu sou presidente, eu efetivava o Marcão. Porque cada vez que o Marcão pega, pega o time para mim, o time joga bem. O time melhor. Já tá merecendo antes, a é. oportunidade de começar um trabalho no Fluminense o Marcão.
2: <risos> antes do Juliano Bortolom emendar a pauta, provavelmente ele vai falar de Flamengo e Fluminense, né? No, Fluminense e Flamengo, não, no, não, né? Porque não. o Fluminense era um o mandante. Campeonato Brasileiro tá encerrado, né, amigos? 12 O Atlético tem 27 jogos, então falta 11 jogos. O Fortaleza tem 28 jogos, tá? 11 pontos atrás. O Flamengo, mesmo que vence os jogos atrasados, fica 7 pontos atrás do, do, do Galo. O Galo perde, perdeu apenas 4 jogos do campeonato. Então podemos dizer que depois de 50 ah, é, anos o Atlético Mineiro é campeão brasileiro, né? Tem não, muita tem chance. Que, tem que esperar um pouco, sábado, é. depois do 4 a 0 contra o Flamengo, aí vai ser campeão.
6: Vai ser
0: a cereja do, <risos> do <risos> Mas Boga. Então não posso usar aquele comentário hoje. Tem muito campeonato pela frente, tá não, não,
2: não, esse acho, acho que não vai dar mais, tá agora do Atlético não, vai não vai dar mais. Não, falando é, sério, JB, apesar da corneta, Atlético Mineiro, acho que depois de 50 anos sai da fila, né?
6: Você pensar que os dois times, né, o Flamengo, o Flamengo uh, tinha muita confiança nesse, nesse confronto direto, porque onde você faz três pontos e o outro, e outro time não faz nenhum. E os dois contavam com três pontos nesse, nesse final de semana. E se você pensar que o Atlético, pro Atlético, o empate na semana que vem, no, 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 no final de semana, contra o Flamengo seria um bom resultado porque manteria igual, hoje mesmo perdendo ele manteve igual porque ganhou três e o Flamengo não ganhou Sim. esse final de semana.
2: Semana passada, depois do, antes dos jogos da, da Copa do Brasil, eu comentei aqui quem faz, faria a melhor gestão de grupo nessa, nesse intervalo dos dois jogos da Copa do Brasil. Né? O Atlético Mineiro perdeu um jogo e venceu o outro, mas goleou o Fortaleza. Né? Então ele pode até colocar o time misto ou até reserva contra o Fortaleza que vai passar. E o Flamengo empatou e perdeu um. Então o Flamengo o... não soube lidar com o Campeonato Brasileiro aliado à Copa do Brasil e ainda empatou com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então o Flamengo vai ter que jogar com os titulares. O aprendeu que o Jorge Jesus ele vai tocar o time titular até
3: onde der. Ele não, ele não, ele ele só vai trocar o jogador que se machucar ou tomar o amarelo. Senão
8: ele vai com o titular e ele tá certíssimo. Janteles. E o Flamengo até na até a rodada um o Flamengo até na rodada passada às 9 horas da noite, tava com tudo certo para ele, porque a rodada tinha sido benéfica para ele, ele ia jogar em casa. Na anterior, não essa agora, é, na, 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 não essa, a é, outra. Né? É, na outra, podia ter tirado os pontos. Empatou com o Cuiabá. E aí, empatou com o Cuiabá e dali para frente, desgringolou tudo, né?
2: Antes da pauta do Juliano Bortolão, também outra coisa que a gente tem que comentar nesse programa, ele vai comentar também sobre, provavelmente, sobre o Renato Gaúcho. Tivemos canto da torcida tricolor, é, dizendo que, é. que o Renato Gaúcho era tricolor, mas uma coisa emblemática, Alemão, que a gente comenta, comenta aqui desde a época do Grêmio? que ele citava, né, até repercutiu muito nas redes sociais aí, a questão que ele voltou a falar, né, com 200 milhões, na época do Grêmio ele falava isso, né, com 200 milhões em contratações, que foi o que o Flamengo investiu em 2019, pode me cobrar futebol bonito. Você, você só pode cobrar futebol bonito agora, de Atlético Mineiro e Flamengo, do Grêmio Não. Só que agora ele tá com os 200 milhões e até mais, porque foi chegou Pedro, chegou Kennedy, chegou Andreas, chegou vários jogadores. Então dá mais de 200 milhões. Chegou Klaus, e, e Klaus, a, Klaus. Do, <risos> da Pita. É que consegue pegar o Fluminense. E o Flamengo não consegue jogar bonito com o Renato Gaúcho há muito tempo, alemãozinho. É, o
3: Renato é aquela coisa, ele começa, começa, começa e daqui a pouco é, ele é um, uma, um disco arranhado que repete as mesmas coisas. No Flamengo agora ele tá dizendo que o Flamengo vai ter condições de disputar três títulos quando a CBF mudar o calendário.
2: Juliana é, Bortolô. Esse... Então, pode eu... emendar a pauta, Antes pode da falar... pauta,
3: porém, eu deixa eu fazer uma menção
0: aos <risos> nossos patrocinadores. É eu... ah, isso, aí. isso aí. É isso é, é. É. Esse é O João Kleber, para
6: para, <risos> para, 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 para,
0: para. O <risos> <risos> papo de Copa até uma com oferecimento Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeibach e Olhos Mobil. Siga, arroba, Infinity Rodas Lages. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbach, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e até Plus, nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a fibra óptica e suporte totalmente laje Converse com a AT Plus no 3240-0800, Juliano Bortolon.
6: Então, agora vamos. Uh, Sem intervalo. O, o Maurício até fala a questão da, da base do Fluminense, e é mais ou menos nesse, nessa toada que eu vou fazer a minha pauta. Porque o, o, todo essa, esse histórico do Flamengo, uh, de contratações, claro que teve a, a reestruturação do bandeira, mas o Flamengo teve sorte num determinado momento. Quando ele conseguiu revelar o Vinícius Júnior, o Paquetá e vendeu muito bem para a Europa. E, fez e, o um... Renier, e o Renier também. E né? Renier. Mas o Renier foi depois, né? Sim, foi. As, as, os primeiros dois, onde o, o, o Flamengo fez um caixa. Só que com aqueles jogadores, o Flamengo não conquistou não nada. Flamengo ficou aquela, é a geração do cheirinho, né? Que ficou estigmatizada. Diferentemente do Santos, que com o Diego e Robinho, no primeiro momento, consegui, conquistou o título brasileiro. Com o Neymar, ainda no Santos conquistou Libertadores e depois ainda conseguiu vender bem esses jogadores. O Fluminense tinha um problema que ele estava vendendo muito rápido os jogadores. E com a volta do Fred, o Fluminense acabou contratando uns alguns atacantes veteranos e por ironia do destino, porque com a, com o Fred machucado, o, o reserva imediato seria o Bobadilha. E ele machucou também, não, não foi relacionado para o jogo. Então o Fluminense entrou com a com a com a formação dos jogadores da base, John Kennedy e Luiz Henrique na frente com muita velocidade. E isso, uh, eu acho que abriu um pouquinho a cabeça do Marcão, porque o que que aconteceu? O Marcão tava com um, um estilo de jogo uh, de, de, de jogar no contra-ataque, mas tinha jogadores pesados lá na frente. Então a bola chegava no Fred ou no Bobadinho e voltava. Então tinha que torcer para ele, uh, na trombada, ganhar uma dividida e tentar uma segunda bola para daí sim sair uma jogada. Mas isso aí não, não é uma jogada que você pode ensaiar. Porque depende muito do adversário, você tem que trombar, como é que você vai saber se vai trombar e vai ganhar? Então, uh, com esses dois jogadores rápidos, o Fluminense jogando no contra-ataque, saía muito rápido, tinha muita velocidade, principalmente pelo lado direito com o Luiz Henrique e o, e o John Kennedy fazendo o, o centroavante na velocidade,
2: entrando por trás da zaga. Foi assim no primeiro gol e nos dois gols dele. Uma né? parte aí, né? Qualquer zagueiro que jogue no Flamengo, exceto Rodrigo Caio, que ainda é o que menos falha, qualquer um deles cara cruza a bola na área é muito perigo de gol, muito perigo é quando você não torce pro Vasco contra o <risos> mas contra o Atlético Paranaense foi assim com o Léo Pereira jogando duas bolas aéreas dois gols e com o Gustavo Henrique que é muito lento foi três gols assim também né, o primeiro foi o René que falhou mas a bola passa por todo mundo o segundo gol passa no meio das pernas do Rodrigo Caio e o Kennedy finaliza e o, e o gol da Abel Hernandes que Gustavo foi Gustavo Henrique. Que foi um golaço, golaço, mas o, o, o Gustavo, Gustavo Henrique, Henrique não pode levar um golaço. corte daquele dentro da, da ele, na ele, entrada ele, da é, ele, ele
6: perde a passada
2: na bola, perde Ele perde a é passada é. horrível, horrível.
6: E então uh, tomara que isso sirva de lição, porque assim, ó, o Fred é ídolo do Fluminense, maior artilheiro da história do clube, recordista de gols em campeonato brasileiro pelo Fluminense, segundo maior da história dos pontos do, do, do Campeonato Brasileiro mas eu acho que a época dele já passou, principalmente pelo tipo de jogo que o Fluminense tem, tem apresentado. Eu acho que esse ataque mais veloz, ele tem muito para dar certo. E o que mostra, né, com o Roger Machado, o André quase foi dispensado e foi emprestado uh, porque não tinha, não tinha vaga no, no time principal. E o André entrou hoje e se mostrou um grande jogador, o eu baita no cabeça de área, não perde bola tem, é um veterano jogando é um veterano, ele tem, tem uma saída de bola tem pos, posicionamento muito bom então o Fluminense joga com Nino Martinelli, uh, André Luiz Henrique o, o John Kennedy e isso que ainda tem ainda o Gabriel Teixeira e um, então, é, você tem ainda sete, oito, nove jogadores fazendo ou titular ou reservas imediatos, né? o Calegari também é, entra sempre então você pega um time que não tinha como contratar graças à sua base consegue fazer um elenco que aí tá brigando por, por Libertadores e que depois de muito tempo, é o segundo ano seguindo, que a gente não
2: vai ter um final de, um final de ano sem susto sem fazer contas para chegar aos e 45 de, e que demore mais pra vender, né JB? como é, tu falou, você, você posiciona melhor os jogadores no mercado, você consegue faturar mais mas su... depende isso é, é, uma coisa é que mesmo. também às vezes também a é diretoria está né? sufocada é, é, né? mas é. você
6: é. tem que ver, assim, porque o Fluminense te, uh, é, é, graças a isso, porque olha o que o Fluminense vendeu nos últimos anos de atacante Pedro, Evanilson, uh, é Richarlison, então são, são jogadores que, de seleção brasileira que eram atacantes do Fluminense, o Fluminense teve que vender e teve que atropelar a base. Quando porque você tá porque teve, teve... O, teve o, o Marcos Paulo o, o João Pedro que já tinham, sido, já tinham sido revelados pelo Fluminense e eram para ser as joias do Fluminense, com 17, 18 anos já foram vendidos. Né? O Kaique saiu agora também então você vê jogadores do ataque do Fluminense só aí, tô falando de sete jogadores e o que sobrou ainda é muito bom. Sim é sorte que tem uma linda de hoje.
3: Quando né? você tem caixa, quando você tem dinheiro em caixa, o clube se dá o luxo. Claro, é o que o Flamengo faz melhor... hoje, né? É o que o Flamengo faz hoje, o que o Grêmio tá fazendo hoje, é, escolher a hora de vender o PP, escolher a hora de vender o Cebolinha. Só que quando você pega um clube que tá vendendo o almoço para pagar a janta, aí você não tem escolha, você tem que fazer o dinheiro rápido para você deixar os contratos do jogador em dia, salário em dia, para você não criar um ambiente ruim dentro e do clube. E o próprio mercado já sabe que você tá vulnerável, Exato. então é. o valor o fica muito abaixo
5: é do exato. mercado.
2: Finalizar, JB. Vamos então,
6: lá. tem uma coisa que, que acontece muito, eu acompanho muito Fluminense nas redes sociais, e, e quase que diariamente acontece, o Fluminense uh, renovou o contrato com algum jogador de 16, 17 anos. Por quê? Certíssimo. Porque quando renova esse, esse contrato, você coloca um valor de salário maior, um prazo maior, e com isso a multa contratual para tirar o jogador, ela também aumenta. Então, uh, uh, com essas uh, chegando, na quarta de final de, de Copa do Brasil, Chegando em quarta de final de Libertadores, chegando entre os, os seis, oito primeiros do Campeonato Brasileiro, a, a premiação em dinheiro é maior, então você consegue também fazer esse, esse tipo de planejamento, de manter os jogadores da base, aumentar os seus salários, aumentar o tempo de contrato e com isso aumentar a, a multa contratual e manter eles por mais tempo e quem sabe até ganhar títulos com ele como fez Santos e, e...
2: isso aí. Santos e que eu falei? Flamengo. E, não, o Flamengo não ganhou o título, foi o Santos e o Mas segue o baile. <risos> Os ouvintes quiserem participar aí das pautas do primeiro tempo aí manda a mensagem que depois o Álvaro vai ler 991 70089 -70 no segundo tempo então a gente vai ter as pautas do Alemãozinho da Resia, Jean Teles e eu agradecer aqui o Hernani por ter pagado 12 na bancada usando o celular no programa. Obrigado Hernani, um abraço. É, é, Patrocinador
0: da Fórmula 1 e do, também do, das 12 aí. Paga 12. Muito bem. Vamos pro break rapidão já voltamos com o oferecimento de o lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa com serviços completos de abertura de contas financiamentos, recebimentos, pagamentos jogos e bolões das loterias caixa e muito mais bairro Santa Helena e região agora tem Lotérica Milênio, Isanela Veículos, Marechal de Odoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos trinta e cinco doze grande
1: Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Um. Cobertura RC7 tem o um oferecimento. Nani, há 50 anos medindo e transformando ideias em comunicação visual. Irmãos Rossi, atacado e varejo de autopeças para carro ou caminhão. Há 26 anos construindo relacionamentos. IrmãosRossi.com.br. Ponto ponto CBC Lages. Pacotes para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 um e final da Libertadores em Montevidéu, no Uruguai. Chama ED 98416 46 mestrecervejeiro.com. ponto com. viva a cultura cervejeira Fest Burger tem pizza extra gigante de 16 fatias apenas 64 e 90 fastburgerx.com.br Planalto, Corretora de Seguros, consultoria e soluções personalizadas em seguros e super bazar lajes, utilidades para casa, decorações, flores, eletrônicos e muito mais. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 um. de 11 a 15 de novembro, cobertura da RC7 com os detalhes que a TV não mostra. Quer reformar
9: sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zago, que o melhor está aqui Tudo o que você precisa em materiais de
6: construção Vem agora pra ver que aqui tem preço e prazo bom
9: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR 282. Estofados a partir de 1999 e e à vista. Sim, você ouviu bem. Sofás a partir de 1999 e e à vista na Seiva Bruta. Promoção enquanto durar o estoque. Seiva Bruta. Presidente Vargas no semáforo com a Avenida Brasil. Rádio RC7. Barato do dia. Arroz alfinete, parboilizado, 5 quilos, 16,98. Banha pamplona, 1 quilo,
0: 10,98. Café solúvel, iguaçu, lata, 200 gramas, 12,98. E e Sabão pó brilhante, 800 gramas, 7,99. E e Amaciante, Guimarães, 5 litros, 11,98. E e Visite também a lotérica Milênio, agora sem fechar ao meio-dia. Faça sua compra pelo nosso site, milênio.com.br
9: A melhor audiência?
1: A gente tem. É é e que... aí,
9: é o Samsung, Motorola e LG não importa a marca que tem tudo pra você. Se o seu celular faz, não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o acessórios para celular assistência multimarca dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o a experiência de quem sabe fazer bem o que faz e a gente faz. Credibilidade e confiança é com o You're Yeah. yeah. 663. The Station from Position 1 on radio.
1: AT Plus. Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Um. Cobertura RC7 tem o um oferecimento. Nani, há 50 anos medindo e transformando ideias em comunicação visual.
0: RC sete meio-dia um, de volta com o Papo de Copa e o oferecimento cellfone, tudo para o seu celular em três lojas. Serra Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões no Coral. E Zezago, a amarelinha da BR 282 faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove nove, nove, nove três, trinta, treze. De A a Z, a Zezago tem tudo para você. Seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Papo de Copa.
0: Muito bem, de volta com o segundo tempo do Papo de Copa e os destaques do, do, do Twitter, Samão.
2: Vamos lá, então, ESPN Brasil tweetou, o Pelé estava de aniversário, não, e, e nesse final de semana então abre aço para ele. Não fui vascaíno, sou ainda, meu time era o Santos, eu joguei no Santos, mas tenho o direito de escolher, nunca deixei de ter carinho pelo Vasco, tweetou, então, ESPN Brasil. Bernardo Ramos também tweetou, Renato Gaúcho queria seus 200 milhões de reais, Caier ganhou cerca de 900 150 milhões no United, só com as contratações de CR7, Varane e Sancho. Sancho, tem o que de melhor o Flamengo e o United pode oferecer, o que não é pouco, não sabe o que fazer, são incompetentes, disse Bernardo Ramos. O GE também traz a fala de Renato Gaúcho na coletiva, que o Hotel Alemãozinho já frisou aqui, nenhum time no mundo disputa três competições ao mesmo tempo e vence as três, é muito difícil. Quem tudo quer, nada tem Disse O treinador do Flamengo, lembrando ele que o Bayern, de, lembrando o Renato Gaúcho, que o Bayern de Munique foi campeão de três competições agora recentemente em 2019 e 2020. E, a, e o no Brasil também traz a fala de Cristiano Ronaldo à Sky Sports. Eu tenho 36 anos, já ganhei de tudo que podia ganhar. Então por que vou ficar preocupado com as pessoas que falam coisas ruins sobre mim? Pode continuar com isso, porque eu vou continuar calando a boca de todo mundo e ganhando as coisas. Disse Cristiano Ronaldo. Personalidade. Lembrando Mas que foi o, feio que ele fez na semana. Lembrando que ele chutou um jogador, não foi expulso, e o United tomou cinco do Liverpool, Álvaro X. Ô, oh, louco, rapaz. Vamos pra previsão do tempo, então? Vamos lá. Previsão do tempo aqui com oferecimento Óticas Via
0: Visão. Esse mês tem troca premiada, óculos novo com R$ reais de desconto. Traga seu óculos antigo e aproveite. É na Frei Gabriel 663. Seiva Bruta, estofados a partir de 1.999 à vista. Sim, você ouviu bem, faz a partir de 1.999 à vista na Seiva Bruta. Promoção enquanto durar o estoque. Seiva Bruta na Presidente Vargas, no semáforo com a Avenida Brasil e Auto Plus Forge, sempre o melhor negócio. um. Previsão do tempo para hoje, o tempo continua nessa mesma configuração que temos agora, sol entre nuvens. Tem a temperatura máxima chega a 22 graus. Estamos no momento com 19. Aliás, para a semana inteira marca exatamente isso, tá só entre nuvens e a temperatura ali variando aí entre os 20 até os 25 e chuva só mês que vem aqui, ó. Semana que vem, Primo, dia primeiro que é segunda-feira, então. Talvez que vem foi
2: boa. É, foi, é, mas é, Deu, vai dar uma, uma pausa aí na nessa boa. desses dias chuvosos que estávamos tendo. E o que temos agora, uma Programação televisiva, Álvaro Xavier. Muito bem. Vamos ver o que a gente. Tem bastante coisa aqui, mas vamos filtrar as melhores aqui. Às 19 horas tem Campeonato Argentino, River Plate Argentino Júnior na Fox Sports Star Mais. Às 20 horas tem Brasileirão, Série A, Atlético e Grêmio, Sport TV e Premier. Às 21 horas e 30 minutos, em Palmeiras e Esporte também no Premier. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa interessante aqui nesta segunda-feira. Vamos lá. Não seria isso, acho que jogos interessantes aí para acompanhar na programação televisiva.
8: Acho gente... que às 18 horas também nós temos na Esporte TV, o futsal, o último jogo do, da, da ida da. Da, da Liga Nacional das Olha Oitavas aí, de Final. Boa, Jantes. Corinthians e Fossa.
2: É, não tá na programação televisiva aqui, mas bom reforço aí, então, pra quem gosta da bola pesada. Vamos lá, Alvaro Xavier.
0: Isso é NBA, pra quem curte, na segunda-feira não tem transmissão no Brasil, né? Só pra quem, quem assina lá o, o League PES do, do aplicativo. É isso? É isso. É, na segunda-feira não tem mal... nenhum canal transmitido. Que maldade. E força de jogo acontecendo. Inclusive, ontem, baita jogo, né? Seu, alguém acompanhou aqui okay, algum jogo da NBA ontem? Sim, o jogo ontem é, Do, do Los Angeles Lakers contra o Memphis
8: Grizzlies, isso, né? foi um jogaço. Espetáculo. O Jamoran fez isso história. Um absurdo que ele joga. Jogou muito e acabou que o jogo foi até o final e faltando nove segundos eles começaram uma disputa muito tática. Então o, o Lakers estava na frente, o Lakers rece... ia sair com a bola, o Grizzlies fazia falta para o Lakers é. fazer os, lança... os lances livres. E aí quando ocorria o contrário, quando o Grizzlies ia sair, o Lakers usou a mesma estratégia e foi que chegou ao final e o Jamoran, é... Praticamente o jogo acabando ele tentou uma, um de três, um arremesso de três e aí ele sofreu a falta e, e teve três lances livres para empatar o jogo e para prorrogação. E ele com 38 pontos, ele fez o primeiro, fez o segundo e no terceiro que empatava ele errou. Ele errou então o cara fez história porque ele fez 40 pontos, ele, ele acabou com o jogo mas aí ele saiu de quadra é, falando, a culpa foi minha o responsável a foi minha, é, é. eu sou o responsável é. né? e, e claro já, que não foi responsável. Como é que é o nome do cara? Já morou? Já morando Já Moran. Já ah, Moran. Já morou,
2: já. Pensei que ele já morou. Não, não. Ele já, tem já,
0: já, é, já. 22 anos apenas e nos treinamentos ele praticamente manda no time, se você viu o documentário do Michael Jordan, ele tem aquele espírito de liderança igual o Michael Jordan. Tinha. Com 22
8: anos. Com 22 ele, 22 anos. Legal. Dizem que ele como armador vai ser o maior armador dos próximos é. 8, 10 anos aí, ele é, é um fenômeno. O Lakers acabou ganhando ganhando o jogo, primeira, primeira vez que,
0: primeiro que ganhou nessa temporada, né? Tinha perdido todos, inclusive na pré-temporada e os dois que tinham jogado agora, mas o Jamorã fez história, foi, foi muito aí. mais falado. Ah, mas foi um jogaço. Boa,
2: Álvaro Xavier prepara o áudio, o alemãozinho hum. da pauta é o Grêmio? Maurício Neves de Jesus vai comentar do Grêmio daí você, você quer comentar antes <risos> ou depois dele Alemanzinho? Ah, não, manda essa, depois para tran... corrigir né é, <risos> é, depois pra <risos> corrigir, manda <risos> essa tranqueira falar aí, então, então vamos lá,
0: já já ele fala, primeiro oferecimento aqui por, da Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Bolas Eibach e Olhos Mobil, siga arroba Infinity Rodas Lages, Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Aizemba Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e até Plus, nosso propósito é te conectar com o mundo, fique online com a fibra óptica e suporte totalmente totalmente, totalmente lajeando, converse com a AT Plus no 3240-0800. Maurício Neves de Jesus, então falando sobre o Grêmio
7: de volta aqui no Papo de Copa e agora para falar desse jogo de hoje à noite um jogo isolado na rodada, bom, isolado não, porque também tem Palmeiras Esporte, mas é um jogo destacado da rodada do final de semana, ele não acontece com os holofotes do final de semana, mas é um jogo de vida ou morte pro Grêmio. Não há excesso de dramaticidade nisso, o Grêmio precisa de mais dessa vitória. Se eu falei na última rodada de que o Grêmio não tinha mais margem para erro, que eu começava a reação para fugir da segunda divisão vencendo o jogo com o os Juventude e precisava disso ou o Grêmio a meu ver estaria rebaixado hoje é muito importante para mostrar que aquela vitória não foi ocasional e o Grêmio precisa ganhar fora de casa e de um time que é chato de jogar contra ele é um time que tem uma pontuação modesta na tabela mas que aqui e ali tem feitos é um time que, que ganhou do Fortaleza fora de casa é um time bem armado é um time com jogadores que certamente pegarão vaga em outros clubes do, da Série A do Campeonato Brasileiro e é complicado jogar lá dentro o Grêmio precisa ganhar, precisa porque precisa dos três pontos, precisa da motivação e precisa de embalo o Grêmio não tem mais tempo para ganhar aqui e ali, o Grêmio precisa de uma sequência de vitórias, porque certamente terá jogos muito difíceis, tem o Atlético Mineiro do Mineirão por exemplo, o Grêmio precisa demais ganhar hoje à noite, e o time o modo de jogar hoje à noite não pode ser o mesmo modo como foi na arena semana passada, é muito diferente ganhar do Juventude, que é um freguês habitual do que ganhar um jogo de campeonato brasileiro fora de casa, é hora de ser mais Grêmio do que nunca que se considere uma Copa, o Grêmio não é o time copeiro, que se considere uma Copa e tem que tratar esse jogo assim. Ou o Grêmio sai de lá com pontos ou em caso de derrota eu começo a ver a coisa realmente muito complicada. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo com matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
2: E aí, é hora de ser mais Grêmio do que nunca, então? Alemãozinho sabe? da Resenha, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense hoje, na próxima rodada enfrenta o Palmeiras e Grenal. depois o Grenal. Alemãozinho, depois, o que, vai, ah, se...
6: falando dos feitos ali do Atlético Goianiense, ele falou o Fortaleza, o Atlético Goianiense ganhou do líder Atlético Mineiro na rodada passada. Verdade, ganhou de verdade. É verdade. Fazendo a partida boa. O Atlético Goianiense tem
3: sete empates em casa, mas deu uma moral muito grande, porque ele vai sair jogado depois de hoje contra o Grêmio, ele joga duas partidas fora. Então, assim, já fez alguns feitos ganhando fora de casa, meteu três no Fortaleza lá dentro. Então, é um time muito perigoso. O que que me dá esperança? Me dá esperança que dentro de casa, as partidas que ele jogou, ele tem sete empates, teve essa vitória contra o Atlético Mineiro. Acho que se o Grêmio chega lá com a postura de quem realmente quer fazer um enfrentamento e quer sair da situação e jogar a bola com bastante vontade com bastante garra, eu acredito que o Grêmio possa sair de lá com os três pontos é difícil o jogo? Claro que é difícil porque é que nem diz o Maurício, é um time totalmente superior ao Juventude então vai ser uma partida difícil outra coisa, o Grêmio é obrigado a fazer pontuação, por quê? porque depois vem umas três carne de pescoço bem feia aí, que é Palmeiras em Casa mesmo sendo em Porto Alegre é difícil o Grenal que é uma incógnita vai ser na no Beira Rio na casa do Inter também é difícil e vai pegar o líder fora provavelmente vai perder pro Atlético Mineiro que tá embalado. Então serão três pedreiras e você dessas quatro partidas do Grêmio eu considero o Atlético Goianês a mais fácil de ser ultrapassada sem muito esforço. Mesmo o Serra Dourada mesmo sendo lá no estádio do, do Atlético Goerense. E a respeito da, da classificação, eu vejo assim, ó, tem um clubes que já estão com 28 partidas e o Grêmio está com 25, por exemplo, hoje. Se ele chegar a ganhar hoje, ele pode ficar fora da zona de rebaixamento por uma hora e meia. Porque se der o milagre do esporte ganhado Palmeiras, mesmo ganhando do Atlético Goianense, ele não sai da zona de arrebaixamento.
2: E o Atlético Goianiense tem 26 jogos, menos que seus adversários e tem 34 pontos. E tem né? 34 pontos, então é isso
3: aí. Hoje, ele ganhando hoje o Grêmio se bem é a lógica do Palmeiras empatar ou ganhar, que o Palmeiras joga em casa tem tudo para ganhar, o Grêmio pela primeira vez desde a segunda rodada consegue escapar do rebaixamento. Vejo como uma partida fundamental para dar aquela tranquilidade para mostrar que o Wagner Mancini chegou no momento que realmente as coisas começaram a acontecer. O Grêmio teve uma semana de treinamento, quer dizer, hoje já dá para o treinador mostrar alguma coisa daquilo que ele pensa sobre futebol. Então o time treinou bem a parte física parte tática e eu acho que hoje nós teremos um Grêmio diferente do, dos últimos Grêmios que a gente viu.
2: Essa questão dos jogos a menos que tu frisou alemãozinho é engraçado né? Na na penúltima rodada a gente teve Red Bull Bragantino e Internacional. Esse jogo foi adiado da décima nona rodada por causa do Edenilson convocado para a Copa do Mundo as eliminatórias da Copa do Mundo. Só que ele tava suspenso no jogo. Ele, ele não jogou o jogo. Ele foi expulso. E, ele foi expulso no um, jogo é, uma rodada antes. Então assim o jogo foi remarcado por causa do Edenilson e Edenilson não jogou o jogo que foi remarcado. É isso aí. O é, cara é, é inacreditável o que acontece no futebol brasileiro, e com essas, essas remarcações, as... né? Alemão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pois não. Vindo é, do não. senhor, eu já não. sei que é uma
3: pergunta. Alemão
2: é. falando
8: no microfone vermelho hoje, é, camisa então vermelha. Jogar... Abra a janela e vou jogar jogasse aqui fora. <risos> Se cobrava muito do Grêmio, que o Grêmio jogava muito na raça e é uma característica isso, histórica, e que o Renato estava tentando mudar que o time fosse um time mais técnico e agora quando a gente vê o Grêmio não, não, não parece que o Grêmio perdeu um pouco da identidade de jogar com a raça querendo jogar tecnicamente e não, tá, não tem um time técnico para jogar dessa forma? Eu concordo com você, quem
3: instituiu essa volta esse modelo de modificação foi o Roger em 2015 o Renato chegou em 2016 complementando isso aí, mas o Renato já jogou só com o Santravante já jogou só por uma bola só que assim, esse ano a coisa tá tão bagunçada tão bagunçada, que com a demissão do Renato, com a chegada do, do Tiago Nunes e depois a chegada do Filipão, se voltou ao esquema antigo, só que depois de cinco anos que tu tá jogando de uma outra maneira, você tenta implementar um esquema desse, não é da noite pro dia que vai dar certo. Eu acho que agora a maneira de trabalhar do Mancini é um time que joga para frente, um time que sai tocando a bola com as linhas compactas e por isso que eu acho que nesse aspecto o Grêmio vai fazer o um meio termo. Ele vai sair rapidamente, mas vai ser um time marcador um time pegador, tanto é que ele confia nisso que o que que ele fez? Ele já afastou algum garoto para que não sinta tanto e ele tá voltando com os cascudos hoje ele vai colocar o Diego Souza, o Borja fica no banco, o Ferreirinha fica no banco, mas ele tá voltando com o que ele tem de melhor e mais cascudo para dar essa compactação pro time e para dar essa tranquilidade. Alemão, veterano.
2: Alemão, em 30 segundos antes de nós virar a pauta pro Jean Teles, hum. responda, Renato Portaluppi é, podemos dizer, o grande culpado dessa situação atual do Grêmio depois de dois ou três anos de ele tendo poderes dentro e fora do vestiário?
3: 70% culpa do Renato e 30% culpa da diretoria, é, entre parênteses, presidente, por quê? porque quando ele era arrogante nas entrevistas que ele dizia assim, eu já falei com o meu presidente, eu preciso que abra a torneira, eu, preciso, eu amanhã eu vou falar com o meu presidente, ele além de desmerecer o seu diretor de futebol, o que é que ele fazia? Ele fazia com que o restante da equipe achasse que era somente ele e o presidente, e de 35 contratações que o Renato informou por Grêmio, ele, ele indicou 30 deram erradas, cinco deram certo,
8: e, eu, e eu, é isso aí. eu ia fazer exatamente essa pergunta que ele ia dizer assim, o, não, é uma estratégia do Renato, ele sempre traz o presidente pra fala dele pra fala então dele. quem está escutando dá a impressão assim, não, o ninguém Renato é o nele. cara porque o, é ele, ele é amigo do presidente ele Tem respaldo. Ele né? então tem respaldo. ninguém vai contra ele porque quem é que vai falar mal? Não, eu e o presidente, só eu e o presidente sabemos o, Bolsonaro, o presidente, é. ele só fala assim e a cartilha das coletivas hoje no Flamengo vou te são dar um iguais, por, por exemplo,
2: iguais, se você tem iguais. um
3: diretor que nem tem hoje, o Denis Abrão que pelas entrevistas dele eu acho que está sendo um cara correto, ele disse, eu vou resolver se nós tiver aqui no pau, o jogador vai me dizer uh, eu vou dizer, nós vamos resolver uh, só que assim, até pauta, o, que, não, parece... o, que, o que que eu acho que, <risos> vamos Alemão, vamos encerrar Alemão, depois dessa eu acho, tenho que encerrar é o que que eu acho que o, que o presidente errou, quando o Renato chegou e disse assim, me traz o Luiz Fernando do Botafogo o presidente tinha que ter dito pra ele, amanhã nós vamos assistir dois jogos do, do da base, se não tiver nem o jogador lá na base, que seja igual o Luiz Fernando, eu contrato mas amanhã tu vai passar o dia comigo assistindo o jogo da base, então faltou isso aí o presidente, ele simplesmente aceitava e assinava tudo que o Renato fez e o Renato fez um monte de porcaria no Grêmio.
2: Falamos demais do Grêmio, já. Álvaro Xavier.
3: Muito bem virando
0: a pauta com o oferecimento Lotérica Milênio. Lotérica oficial Caixa com serviços completos de abertura de contas, financiamentos, recebimentos, pagamentos, jogos e bolões das loterias Caixa e muito mais. Bairro Santa Helena e Região agora tem Lotérica Milênio. Isanela Veículos, Marechal de Odor e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. oito
2: 0287 Samuel. Vi que a pauta do GTL é Liga Nacional de Futsal, mas antes nós temos que falar do Vasco. Vascão estava vencendo o Náutico por 2 a 0 no domingo, ontem deixou empatar Gianteles. Mais uma oportunidade do Vasco aí de subir, deixou escapar essa oportunidade. Faltam 7 jo jogos para acabar a Série B. O Curitiba tem 57 pontos, Botafogo 55 avaí 53. E o Goi Goiás fecha o G4 com 52. CRB tem 50. E o Vasco 47, 5 pontos por G4. Dá tempo ainda, né, Gianteles?
8: Acho que não dá tempo, porque o Vasco hoje tem 15% de chances de, de subir. O Vasco, de sete partidas, vai ter que fazer pelo menos seis vitórias para garantir, ou cinco vitórias e um empate. E o Vasco não tem um time para fazer o resultado e manter. O time do Vasco cai muito no segundo tempo tá muito dependente do Nenê, que já na próxima rodada já não joga pelo terceiro cartão amarelo. Que triste. É, então o... só que o Vasco pega um jogo supostamente mais fácil, só que o Vasco só se complicou nos jogos fáceis deu pro de Sampaio difícil. Correia recentemente, né? Não podia, né? Correia, as duas operárias as pontos, duas operárias Quantos pontos o Vasco tá atrás do quarto colocado? Cinco, cinco pontos. Cinco pontos, mas é que assim, ó. Ah, mas dá, né? São cinco <risos> pontos, Alemão, mas você tem que ganhar pelo menos duas e o teu adversário não ganhar pra você poder passar sim, ele. Sim. e as E duas vezes que os adversários da frente não ganharam, o Vasco ou perdeu ou empatou. Então, o Vasco não tá fazendo a parte dele. Sim. Que é tem, o pior que, mas... que a torcida tá dizendo. Quando o Vasco depende dele, é o pior. Porque quando ele depende dos outros, os outros fazem o resultado que ele precisa. Mas quando depende dele, não tá conseguindo. Mas na pra rodar, tem uma esperança. Coiás enfrenta o Botafogo. Sim, tem, agora tem confrontos diretos, né? Só que o Vasco também tem que matar o CSA em casa, que me perdeu o CSA jogando em casa, levou três do, do time do Operário. E... Né? Então, é um jogo assim que você vê, não, um jogo fácil, e aí o Vasco consegue se complicar. Tem é o CSA que é Tava na
6: Série A também, né? Não é um, não é um time, é time tão. É, não é tão é, fácil. Mas assim. não, não sei, sei lá,
8: não é, não é fácil porque é pro Vasco. <risos> outro, outro é. Eu
4: vi um depoimento do Cruzeirense uma vez falando assim, saudade quando a gente era cliente do São Paulo, agora a gente é cliente do CSA. É, é. Ah, tá,
8: tá difícil, a Série B tá bem difícil. Então vamos lá, vamos falar sobre a Liga Nacional, pra, pra não estourar muito o nosso horário aí. A Liga Nacional, agora esse final de semana, começou o que vale mesmo a Liga Nacional? Porque você joga, 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 joga 21, 22 equipes pra classificar 16. Então, para você de 21 para 16 tem que cair cinco times. Só saem aqueles mesmo que não tem estrutura, que vem para participar, que estão tentando ver como é que é, para conhecer a liga. E aí ficaram os 16. Nesses 16 começou esse final de semana os jogos de ida, né? Nesses jogos nós tivemos é, o Tubarão jogando com o Cascavel em casa. O jogo deu 3 a 3. Nós tivemos São José e Marechal que que pela colocação, é um dos jogos mais equilibrados São José ganhou de 3 a 2 do Marechal nós tivemos o Erechim que é um time tradicional e ganhou de 4x1 em casa do Campo Mourão nós tivemos o clássico catarinense, que é o Blumenau, que classificou na última rodada ali contra o Joinville. O Joinville já classificado, conseguiram um resultado ali, mas o time do Blumenau não vinha muito bem. Então ainda conseguiu a última vaga, mas perdeu pro Joaçaba, que foi um dos destaques da primeira fase. Então perdeu em casa de 7 a 4. E eu acredito que o Joaçaba agora em casa passa para outra fase. O Praia, que foi a surpresa, que conseguiu um empate contra o Magnus. que O Magnus também é uma das equipes favoritas sempre deu um a um esse jogo, agora o Magnus joga em casa, a Intel São José, que é uma equipe que dois 5 que caíram fora, ela seria a sexta, ela e o Blumenau lutando, lutando ali pela última vaga é, é, conseguiu classificar, mas pegou o Joinville, que é um dos favoritos e perdeu em casa por 5 a 0 só que a gente olha 5 a 0 às vezes no outro jogo se der 1 um a 0 já é um jogo de prorrogação, né e o Minas, que classificou também entre os últimos colocados e o Carlos Barbosa que foi o primeiro colocado na, na primeira fase, sobrou tá invicto, é a melhor equipe a melhor pontuação tudo da primeira fase foi a Minas, ganhar do Minas lá em Minas é difícil e o, Minas, o Carlos Barbosa ontem ganhou de 1 a 0 fez 1 a 0 no começo do jogo e controlou o jogo para trazer a vitória para casa, então esse jogo tem a volta agora em, em Carlos Barbosa é, os jogos da voltas é, serão entre os dias 29, 30 e 31. Então esses jogos, a maioria dos jogos vão ter é, Sport TV, o canal da liga que é o LNFTV é, e também nós estamos agora com um, com os jogos do futsal no canal aberto. Então assim o Canal Brasil tá transmitindo. Que legal. E ele vai transmitir. E a TV Cultura. Boa. Então, o Futsal. É claro que não são TVs que não são muito assistidas, mas quem vai quer assistir. Vai passar bastante partido. É, quem TV quer Cultura, assistir. TV Cultura que tá investindo muito Isso. no esporte,
2: passando Fórmula Indy ah. e vários outros. Exatamente. Outras então, outras quem opções. quer
8: assistir um Futsal aí de repente não tem um canal por assinatura, essas TVs que são abertas aí, então vão passar agora esses jogos da volta aí. Nós temos Carlos Barbosa em Minas, que vai passar na TV Cultura dia 30 às duas horas da tarde. Nós temos também é, Tubarão e Cascavel, primeiro jogo deu 3 a 3 Dia 31 às 11 horas da manhã vai passar na TV Brasil. Então, são jogos assim que Bom faz assistir. com que o futsal cresça tanto na, na TV aberta, né?
2: Era isso, É Isso aí. Antes de a gente fechar, a Ediane me mandou uma mensagem aqui pra você, que, pra você que quer ir na Fórmula 1. Só um 11. pouquinho, Samuel. aqui, ó. Ah, tem a trilha, trilha. para você que quer ir na Fórmula 1 ainda, a Ediane mandou agora que temos duas vagas abertas para o setor A, pra Fórmula 1. Esse pacote tem a opção de ir no dia 12 de novembro, lembrando que a corrida é no dia 14. Então se você quer ir pra Fórmula 1, chama a Ediane no WhatsApp, 49 98416 1046 duas vagas para o setor A da Fórmula 1. Esse aí pra mim ela mandou até o preço aqui, ela mandou o preço, aí? mas daí você tem aí, que joga, aí, você... Aí, aí, conversa vamos... lá com ela. Lá, lembrando, lembrando que os pacotes da Fórmula 1 da IGN tem transfer então do hotel é, do, do aeroporto no hotel, do hotel no, no autódromo, então tem um valor agregado nisso também que vale a pena duas vagas para o setor A da Fórmula 1. Exatamente, hospedagem tudo incluso já Isso também
0: aí. com a Gol, o voo é com a Gol e por aí. Vai, né? Liga lá na, né? fala lá com ele no WhatsApp, então, repetindo aqui, 984161046. Vamos embora, Samuel. Vamos embora.
4: As organização da viagem de de do rolê em São Paulo é com o Ryan, É mesmo?
6: Alô, Rian
0: A controvérsia. É.
6: Vai,
2: dia, Nani. Vai. Pode falar, gente. Foi ontem? Dia do dentista foi ou é hoje?
4: hoje? É hoje. É hoje. Parabéns, Rian. Parabéns, Ria.
6: É.
2: Parabéns
4: ao Rian Ria. Ria. e ao Robson é. Burgos é. Aí, também, que é dentista. Aí. Boa. Nani, abraços. Um abraço aí pra todos os lajeando, todos os nossos ouvintes. Uma boa semana pra todos nós. Alemãozinho da
3: Resenha. Um abraço então pra todos os dentistas, Rian, seu pai, seu Amar Valente o Joelzinho, o Joel Zapelini, tem bastante gente boa o, o nosso amigo Búrigo tio, tio, é, tio Lê tem, tem uma marca. galera Minha hein, irmã que, ela, hein? Olha, o que mais tem lá é dentista
2: tranqueira boa eu, Já eu os
6: parabéns aos dentistas já foi dado eu vou tranquilizar vocês pessoal da bancada aí, é. falei com a Cigana Vânia, hum. então é. o Grêmio sai do Z4 hoje? hoje, sai Flamengo classifica pra final e o Vasco vence o CSA e encaminha a sua, a sua volta à Série A, pode printar isso aí printa, gravar <risos> seu isso aí rebaixado. e me cobrar eu, a semana eu que mas vem eu beijo na Mato, mas isso é da Cigana
2: Vânia não é a tua opinião né? Não. é minha opinião eu tô falando, é. geralmente quando o Juliano Bortolão fala isso ele quer que aconteça ao contrário, vai lá <risos> um,
8: um abraço e um beijo especial aí pra Kari, para pro João Olavo pro meu pai e também um abração especial aí a todos os dentistas aí que tem o seu dia comemorado no dia de hoje
2: bom abraço a todos os dentistas, abraço a todos os ouvintes aí, até amanhã Álvaro Xavier Até amanhã, um abraço
0: a todos os ouvintes e vamos ficando por aqui com oferecimento de cellfones, Exago, Óticas, Via Visão, Seiva Bruta, Auto Plus Ford, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, AT Plus, Lotérica Milênio e Zanella Veículos. Eu volto às quatro da tarde no Top 7 e tá chegando aí mais um Sagu com Luan Turcate e Janaína Sartor. Valeu, até mais!